0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Il y a des discours qui comptent, des images qui marquent. Face à un hémicycle quasi vide, le Premier ministre a donc présenté le plan de déconfinement à la tribune de l'Assemblée nationale. Quelques heures avant, il publiait une photo seul à son bureau devant son ordinateur. La solitude du pouvoir, l'histoire, tranchera. Confinement jour 43, bienvenue à tous BFM TV répond encore et toujours à vos questions avec le mail bfmtv.fr @bfmtv et via les réseaux sociaux avec le hashtag questions BFMTV. On commence donc avec le discours d'Edouard Philippe tout à l'heure, un plan autour de trois mots-clés protégés, tester et isolés. Le déconfinement va se dérouler en deux phases, du 11 mai au 2 juin, puis du 2 juin à l'été. Le Premier ministre promet au moins 700 000 tests, des masques et la différenciation des départements en fonction de la diffusion du virus. Voici les annonces d'Édouard Philippe en quatre questions clés. Première question, comment
1: ça va se passer pour l'école Nous proposons une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat. Dans un deuxième temps... À compter du 18 mai, mais seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible, nous pourrons envisager d'ouvrir les collèges en commençant par les classes de sixième et de cinquième. Nous déciderons fin mai si nous pouvons réouvrir les lycées en commençant par les lycées professionnels début juin. Deuxième question, comment ça va se passer pour les entreprises Le télétravail doit être maintenu partout où c'est possible au moins dans les trois prochaines semaines. Pour limiter le recours aux transports publics, pour limiter plus globalement les contacts, il n'y a pas sur ce sujet un avant et un après 11 mai. Pour les personnes qui ne pourront pas télétravailler, la pratique des horaires décalés dans l'entreprise doit être encouragée. Elle permettra l'étalement des flux de salariés dans les transports et diminuera la présence simultanée des salariés dans un même espace de travail. S'agissant des conditions de travail... Nous devons amplifier la démarche engagée par les fédérations professionnelles et le ministère du Travail pour réaliser les guides et les fiches métiers qui accompagnent les réorganisations nécessaires au sein des entreprises. Troisième question, comment ça va se passer pour les transports Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro ou comme bus. Et les opérateurs devront au moins pour les trois semaines à venir s'organiser pour permettre, même dans le métro, de respecter les gestes barrières. Cela veut dire, par exemple, que la capacité du métro parisien sera réduite par rapport au nominal et drastiquement réduite par rapport à sa capacité normale. S'agissant des déplacements interrégionaux ou interdépartementaux, nous voulons réduire ces déplacements au seul motif professionnel ou familial ou impérieux pour des raisons évidentes de limitation de la circulation du virus. Et donc, nous allons continuer à réduire l'offre, à exiger une réservation obligatoire dans tous les trains, TGV ou non, à décourager les déplacements entre départements. Quatrième question, comment ça va se passer pour les commerces Les commerces rouvriront également à compter du 11 mai. Aujourd'hui, seuls certains commerces essentiels sont ouverts. Tous, sauf les cafés-restaurants, pourront ouvrir à compter du 11 mai. Chacun d'entre eux devra respecter un cahier des charges strict, limitant le nombre de personnes présentes en même temps dans le magasin, en organisant les flux, afin de faire respecter la règle de la distance minimale d'un mètre par personne, sans contact autour d'elle. Il devra bien évidemment veiller à la protection de son personnel. S'agissant du port du masque, le port du masque grand public sera recommandé pour les personnels et les clients lorsque les mesures de distanciation physique ne peuvent être garanties. Un commerçant pourra subordonner l'accès de son magasin au port du masque. La vie collective
0: comme les rassemblements vont rester limités. Et Edouard Philippe l'a rappelé s'il y a relâchement, la date du 11 mai pourra être repoussée. On poursuit avec vos questions. Patrick nous demande qu'est-ce que le tocidis testé pour soigner le Covid-19 alors ce médicament au nom barbare a été testé par les médecins de l'APHP et d'après les résultats du premier essai randomisé, il améliore significativement le pronostic des patients avec une pneumonie Covid moyenne ou sévère. A l'origine, cette molécule est utilisée dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, c'est un immunosuppresseur. Concrètement, il agit pour lutter contre les orages cytokiniques, des protéines du système immunitaire qui jouent un rôle important dans le processus inflammatoire. Je vous explique, face au virus, notre corps produit des cytokines qui combattent les infections. Mais parfois, le système immunitaire s'emballe et les cytokines se mettent aussi à cibler les tissus sains. Cet orage peut expliquer l'aggravation de l'état des patients. Pour réaliser leurs essais, les médecins se sont penchés sur le cas de 129 patients hospitalisés en raison d'une infection moyenne ou sévère au Covid-19, mais ne nécessitant pas de réanimation au moment de l'admission. Il en ressort que le taux siluzumab a diminué de façon significative le nombre de patients qui vont en réanimation ou qui sont décédés, explique Olivier Hermine, professeur en hématologie à l'hôpital Necker. Il faut maintenant que l'essai soit validé par la communauté scientifique. Une autre question sur une vidéo qui a été beaucoup partagée depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. Alors on y voit des habitants du 18e arrondissement de Paris près de Montmartre danser sur la fameuse chanson de Dalida Laissez-moi danser diffusée par un DJ depuis son balcon. Un bal interrompu rapidement par la police. Voilà ce qu'il s'est réellement passé. Comme tous les samedis à 20h, un jeune homme a diffusé de la musique pour saluer les personnels soignants. Un rendez-vous qu'il publie sur son compte Instagram disco balcon. Samedi dernier, un attroupement s'est formé sous son balcon. La police a dispersé le petit groupe sans leur mettre d'amende et a demandé aux riverains d'arrêter ses rendez-vous musicaux. Nathan a expliqué à BFM TV que c'était la première fois qu'il y avait autant de monde et qu'il a été dépassé. Il espère maintenant pouvoir organiser une grande fête quand les rassemblements seront à nouveau autorisés. BFM TV répond à vos questions. On continue avec toute l'équipe sur l'antenne de BFM TV, sur bfmtv.com et en podcast. Prenez soin de vous. À demain